0: Gans, herzlich velkommen til kontinentet på Radio 4. I denne uge har Europa blikket stiftrettet mod Tyskland og mod den tyske forbundsdag. Det har vi faktisk også her i programmet helt bogstaveligt talt den dag. Jeg er taget til Berlin og sidder på en café så tæt ved rigsdagsbygningen, at jeg næsten kan røre ved den. Der er kun to dage til, at folk her i byen og over hele Tyskland skal vælge deres nye kansler. Personen, som skal afløse den mest magtfulde politiker i hele EU, Angela Merkel som går af efter 16 år på posten. Der har været meget snak om, at de tre kanslerkandidater er kedelige, og at det faktisk på den måde er helt perfekt for tyskerne, som, som gerne vil have det kedeligt. Men kan de nu også passe? Altså, vælger tyskerne virkelig deres kansler ud fra, hvem de synes er kedeligst i, i debatterne? Det vil jeg prøve at finde svar på i dagens program, som altså bliver dirigeret direkte her fra Berlin, og som er godt tør lov ikke bliver kedeligt
1: let Europe arise we love Europe. i love Europe. anyway i love it de la merde, de la, merde,
0: de la merde. Du til på radio
1: 4 travail oh, oh, oh.
0: Jeg hedder Føret Mads Anneberg, hvis nogen skulle være i tvivl, og her ved siden af mig sidder min gæst i dagens program, min vicekansler, så at sige, Thomas Schumann.
1: Mange tak, fordi jeg må være med ja, på kontinentet. Ja,
0: er mig, der takker. Du har været på Radio 4's Tysklands program, genau, og ikke mindst så du de sidste uger her drønet rundt i, i landet for at dække det tyske valg. Tak for, at du vil være med i programmet. Jamen, lidt. Må jeg ikke bare lige starte med at sige, Thomas, det var min fødselsdag i går, torsdag den 23. september, og jeg endte med at tilbringe hele aftenen med at sidde og se et tysk velkomstdebat sammen med dig. Ja. Det er ligesom så dedikeret, jeg er
1: omkring ja. det her. Altså, jeg vil sige, vi fejrede altså din fødselsdag med at give dig en uh, bruxelles ja. uh, som vi har købt her <laughs> i uh, tæt, tæt på Kudam. Jamen, ja.
0: ja, det er også rigtigt. Uh, hvor med ting er, så skal vi lige prøve at høre et lille uh, klip fra den uh, debat, som, uh, som jeg talte om. Guten Abend og herzlich willkommen. Drei tage sind es noch bis zu dieser ganz besonderen und Ja, det her ganske besondere bundestagsval. I går var det sidste partilederdebat her i Tyskland, inden de simpelthen går til stemmeurnerne på søndag. Og dermed var det også sidste chance for de her tre kanslerkandidater for at tale direkte til de tyske tv-serier. Og hvis vi lige skal have præsenteret galleriet af personer, så er de tre som bekendt Annalena Baerbock fra De Grønne, Olaf Scholz fra De Socialdemokratiske spd og Armin Laschet fra det kristen konservative CDU. Det samme parti, som Angela Merkel i øvrigt. Vi sad og så den. Jeg så den også, men du så den måske lidt mere end jeg gjorde. Hvem af de tre kom bedst ud af debatten?
1: Jamen, øh, jeg, synes, jeg synes sådan noget, det er nogle gange svært sådan, som dansker sådan at, at skulle... Øh, altså, man kunne have sådan en forestilling om, hvis man kigger på energiniveauet i det. Så vil man sige en Annalena Baerbock, fordi hun virker mest energisk, mest dynamisk i den måde, hun øh, taler på. Men øh, i en tysk sammenhæng, så er det nok øh, sådan en som øh, Olaf Scholz. Det er også ham, der har vundet alle de andre tidligere debatter. Og han sad sådan, hver gang der var mundhuggeri i, øh, i debatten. Nu sad de jo alle syv øh, partiledere og spidskandidater øh, med ved debatten her, ikke? Hver gang der sad nogen mundhuggede, så sad han artigt med hænderne foldet og sagde ingenting. Øh, og det tror jeg, tyskerne godt kan lide. Øh, tyskerne, som det er lige nu, øh, som det har vist sig øh, i lang tid, så tyskerne er meget sådan vi vil gerne have en kompetent leder, som ikke gør for stort væsen ud af sig, som i virkeligheden er en Merkel. Det er jo faktisk derfor, at Olaf Scholz ligger forrest i meningsmålingen lige nu. Det er fordi, han er den af de tre kandidater, der minder mest om Merkel.
0: Var det en spændende debat, der var i går?
1: Jeg synes, at den debat i går var den mest spændende af de debatter, der har været der. Fordi du havde netop alle syv partier repræsenteret.
0: Ja, indtil videre har der kun været de tre spidskandidater.
1: Netop. Og og derfor var det også meget, meget mere levende i forhold til... Også så talt i forskellige koalitionsmuligheder, når vi kommer ud på den anden side af valget. Og du fik også nogle emner med, som har været overset i, i den tyske valgkamp indtil videre. Navnlig Udenrigspolitikken, og hvor, eller hvor Tyskland kommer til at stå i EU-politikken fremadrettet. Det var også et af de emner, som blev hæftigt debatteret i gårstens udsendelse.
0: Altså, øh, vil du ikke bare lige sådan kort skitsere, hvad optager tyskerne her to dage før? De
1: altså, den helt store historie har jo været det her mor på en øh, medarbejder på en tankstation, som altså sagde til en kunde, at øh, du skal tage masken på, fordi kunden øh, ikke havde tænkt sig at tage masken på, og der, øh, derpå øh, blev skudt af den her kunde, som altså er en af de her coronaskeptikere eller coronamodstandere, kan man sige. Så det her fyldte rigtig meget. Det også rigtig meget i, øh, til at starte med i valgkampsdebatten i går, hvad man stiller op med den øh, forrådhed, der er lidt opstået i Tyskland, og den splittelse, der er opstået over, over for corona. Men ellers er de emner, der har fyldt rigtig meget, som til fylder meget i valgkampene. Det er særligt sociale emner, det er sådan noget som pension, det er sådan noget som, at man kan betale sin husleje, særligt her i Berlin, hvor vi befinder os nu, er debatten om huslejen er kæmpestort. Og så er det klimaet selvfølgelig også, som har været et emne også hele, vejen igennem, hele vejen igennem valgkampen.
0: Vi har jo ham her, mand, der hedder Armin Laschet, som ligesom er Angela Merkels efterfølger i CDU. Du fortalte mig, at han kom måske ikke så godt ud af den debat, primært fordi der var en anden med fra hans ja. søsterparti i Bayern.
1: Altså jeg synes, hvis man skal kåre en taber for, for valgkampsdebatten i går, så er det helt klart at Armin Laschet, fordi altså ved, til venstre for ham, der sad Markus Søtter, som er Bayerns ministerpræsident for, for søsterpartiet CSU. Det er sådan, at man kalder over overskrift kalder man Angela Merkels parti og Søsterpartiet CSU, det kalder man De Union, men det består altså af to partier. CDU, som er på landsplan, og så CSU, som er på plan kan man sige. Men han sad altså med, fordi at CSU er også repræsenteret i Forbundsdagen, og han har i øh, Unionen, den, den kristen konservative Union, han har været den, som rigtig mange gerne ville have haft som kanslerkandidat, og som øh, CDU's ledelse altså valgte at, ikke at bruge som øh, kanslerkandidat. De valgte i stedet for øh, Armin Laschet til stor fortrydelse for rigtig mange i CDU's bagland. Og jeg synes også, når man så debatten i går, altså det er som om Armin Laschet er kørt træt i den her øh, valgdebat. Jeg har det sådan, sådan at, sige, at han, Armin Laschet har ikke den samme, der kom ud af det der telt øh, fra sådan et øh, late night show, hvor det var to børn, de øh, spurgte ham øh, sådan, stillede ham øh, spørgsmål. Øh, der klarer han sig rigtig dårligt Og han har siden da ikke klaret sig særlig godt ved, ved nogle af de debatter der har været Mens Marco Søder har meget mere livlig Og han er også en yngre, sådan mere dynamisk øh, politiker Som virkelig øh, slog til, øh, til boksepuden I forhold til at advare tyskerne Om en øh, forestående venstredrejet regering Det er ligesom det de prøver at advare mod Det der sidste håb i den her valgkamp Det er at sige Pas på, pas på. Øh, nu kommer Socialdemokraterne går i regeringen sammen med De Linke, altså det mest venstreorienterede parti i øh, tysk politik, som blandt andet gerne vil ekspropriere huse her i, øh, eller lejligheder her i Berlin.
0: Så kort fortælle lidt træls for Armin Laschet, at der lige kommer sådan en, en rigtig karismatisk øh, politiker fra Søsterpartiet og også med i den øh, debat der i går. Ja. Øh, Thomas Schumann, noget man virkelig skal hæfte sig ved i det her øh, valg, det er, øh, vi sad lige kiggede på tallene i går, at en tredjedel af de tyske vælgere ifølge ZDF endnu ikke er helt sikre på, hvor de skal sætte deres Kryds, og det er jo virkelig, hvad skal man sige, øh, 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 vigtigt så at, at performe godt i sådan en øh, sådan sidste valgkampstuel. Øhm, men trods alt, hvis vi så prøver at kigge på den seneste meningsmåling, jamen så fører Socialdemokraterne, de ligger på omkring 25 procent af stemmerne. De konservative er hældende på omkring 22 procent. Og de grønne er totalt taget på skovture i meningsmålingen de seneste uger og, og, og måneder. De ligger nu på noget, der ligner sådan 15-16 procent, og, og er vel fuldstændig irrelevante nu som, som, som kænslermateriel?
1: Ja, <laughs> det er jo sjovt, debatten i går, der, der sagde Annalena Baerbock jo, at øh, stadig, at hun gerne vil have en øh, regering, der er anført af de grønne. Det, det mener hun stadig, men nej, altså, sådan i tysk øh, politisk tradition, så plejer det jo at være det parti, der kommer bedst ud af valget, som øh, har initiativet til ligesom at den øh, regering og øh, også får kanselposten øh, typisk, så jeg vil også sige, det er urealistisk, øh, som det ser ud nu. Altså, det bliver meget, meget svært at gennemskue efter det her valg, hvad det er for en regering, vi kommer ud med her i Tyskland øh, bagefter, øh, så... Altså, jeg synes, det er usandsynligt, men, men meget kan samtidig også ske, synes jeg. <laughs> så jeg, godt, jeg vil, jeg det, vil jeg det, holde den lille kattelem åben for den det der er godt, mulighed. Beder, ja. <laughs> Prøv at høre, det, er,
0: det er ekstremt tæt lige nu, men hvis du nu skulle lægge hoved på blokken, hvem bliver så Tysklands næste kansler?
1: Ja, hvis du skulle lægge hovedet på blokken og sådan tage det traditionelle svar, så vil jeg sige Olaf Scholz. Men øh, som du selv sagde, hvad hedder det meningsmålingerne, hvad er det 22% eller sådan noget til CDU, CDU øh, SPD 25%, procent. Og trenden har været, at de er begyndt at nærme sig en smule her hen mod, hvad det, valgdagen. Så øh, vi ligger jo også så nærmest inden for den der statistiske usikkerhed. Altså, hvem er det, der lige bliver størst af de her to partier i virkeligheden i sidste ende? Der er også noget med nogle brevstemmer, som er blevet afgivet for uger tilbage også. Hvor CDU måske lå bedre i meningsmålingerne. Og du har den her fjerdedel, af, eller tredjedel af, af vælgerskaren, som ikke har besluttet sig endnu. Altså...
0: Det er, det er ekstremt tæt. Det er, så man, man, man føler, at hvis ja. Olaf Scholz glider i en banalskrald øh, om, om timen, så, så, så kan det få for, for store konsekvenser. Er det, sådan, det, er, det er virkelig, virkelig ja. meget, meget, meget øh, lidt spillerum. Ikke? Fordi der er så, det er så tæt.
1: Ja, det er meget, meget tæt. Og, og derfor synes jeg det er virkelig, det er svært. Og også, altså, selvom Olaf Scholz går hen og bliver valgets vinder, så bliver det bliver største parti, så er der ikke... Altså, så, fordi de regeringsforhandlinger, der kommer bagefter, bliver så svære, fordi man skulle ud og samle tre partier i forbundsdagen for at samle et flertal bag sin regering. Fordi de bliver så svære, så kan det være, at han slet ikke kan lykkes med at samle en koalitionsbase og så at det bliver overdraget til Armin Laschet i stedet for, og så er det måske ham, der er bedre til at samle en regering i samlet flere bag sig.
0: Okay, prøv at høre, i det her program, Thomas Schumann, der kigger vi fremad. Der er, der er rigtig mange, der har faktisk kigget tilbage og lavet alle de der mærkelige dokumentarer, og hvor meget hun betydet for os de seneste 16 år og sådan noget og det, og det... Det er jeg helt med på. Vi kigger fremad, men det er selvfølgelig også svært ikke bare lige at forfalde en lille smule til at sige farvel til Angela Merkel. Hun har trods alt øh, været her i øh, et, et ungt menneskes øh, elevalder, ikke? Og, og har sat et kæmpestort præg på på Europa. Øhm, ja, vi kan høre, der, der er en masse klimademonstranter, som går klar her i baggrunden, hvis, hvis I undrer over, hvorfor der er sådan bongo-musik. Øh, og, og det er jo det, jeg mener med. Altså, nogle af de mennesker, som, som står derovre, blev født, da Angela Merkel... De er ikke oplevet andet end Merkel. Ham, præcis. Ja. Øhm, og for at markere hendes afgang, så skal vi til sidst i programmet høre fra en, ja, en stor Merkel-fan. Simpelthen en af de største. Øh, en mand, som har fået fremstillet en voksfigur af Angela Merkel i størrelsesforholdet en til en og har placeret den i sin græske restaurant i, i Bremer aften. Og det fik mig til at tænke på, Thomas, vi skal jo også have noget historisk farvel Merkel-merch her i, i programmet. Faktisk helst noget, som vi kunne sende ud til nogle af vores lyttere, der sidder ja. lige der med øh, rundt omkring i, i det ganske danske land, som et minde om det her kæmpe store historiske øjeblik i, i Europa. Og det er dig, der har fået opgaven om altså ja. lidt at gå ud og købe noget Merkel-merchandise. Det kunne være en mærkel rustehøvel eller en lille bitte Merkel-figur eller sådan noget jeg er meget, meget, meget spændt på, hvad du har
1: hvad, hvad du har fundet. Jamen, jeg fik opgaven, eh, så altså, jeg, jeg har virkelig prøvet at have de sidste par dage i Berlin at opstøve øh, Merkel merchandise. Øh, og jeg må jo desværre skuffe dig. Jeg har været rundt, det var altså sådan øh, gift shops osv. Øh, for at se, om de har noget. Men altså, det er kun Brandenburg turer og sådan noget på postkort og sådan noget, man kan finde, øh, og, og fernsætturme og sådan noget. Jeg, der, var, der har altså ikke været noget øh, med Angela Merkel. Jeg prøvede endda at gå forbi CDU's hovedkvarter her i, i Berlin, for at se, om jeg kan komme ind og få måske bare et postkort eller et eller andet derindefra. Men øh, de vil ikke lukke mig ind. Øh, så jeg har faktisk ikke noget til dem, men jeg har et forslag til, hvad det skal være. Ja. Noget, som vi kan, kan hende hjem. Og det er nemlig, fordi der er skrevet en øh, bog, der hedder Miss Merkel. Mort en der Og øh, det er en, øh, en forfatter, som altså har påtaget sig at prøve at forestille sig, hvad det er, Angela Merkel skal lave, når hun går på pension. Så det er, hvad skal man sige, scenen er sat i 2022, hvor at Angela Merkel er flyttet ud i en eller anden tysk flække og ikke rigtig kan finde sig til rette med ikke at have alle de opgaver, som hun havde som kansler. Så i stedet for, så påtager hun sig opgaven at, at opløse, hvad det, kriminalitet, altså opløse morgåder og sådan noget. Ligesom Miss Marple, hvis der er nogen, der kender den serie. Det er det, ligesom ordspillet er på Miss Merkel. Så jeg tænker, jeg tænker at vi, det skulle være den bog, altså Miss Merkel, Mort ind der Uckermark, øh, man kunne måske donere til lytterne.
0: Okay, øh, fint. Så, så gør vi det i, i et er bedre. Den er på altså, tysk. En, den er på tysk, er ja. en, en tysk sprog kopi af Miss Merkel, Mort ind der Uckermark. Kan man altså... Vinde, hvis man ringer ind til vores telefonsvarer her på kontinentet. Øhm, den har nummeret 25 45 64 64. Og man kan sige, det kræver ikke så meget, at I skal sige, hvem I er. Øh, måske også lige lægge en lille farvelhilsen til, til Merkel. Det behøver ikke være det helt store, bare sådan uh, tysk og off vitter scen, ikke? Øhm, Nummeret, som sagt, 25 45 64, 64 64. Ring ind på telefonsvaren, hvis I vil have en... Skal vi sige, en kopi af Miss Merkel, Morten der uger Med en personlig hilsen fra Thomas Schumann Yes,
1: det det kan vi godt aftale
0: Ja I det her program, der skal vi jo prøve At komme i kontakt med dem, som det hele handler om Nemlig de tyske vælgere Nærmere bestemt, Thomas, så havde jeg tænkt mig At vi skulle se, hvor godt du kender de tyske vælgere Efter at have have drømt rundt hernede i, i, i nogle uger jeg øh, er meget spændt på det her, fordi jeg kan jo sige, at vi har en reporter ude på, på gaden, han hedder Niklas Dein, og øh, han har lovet, at han skal nok finde nogle vælger til os og så komme og placere dem ved vores bord her, lige i, i den biergarden, hvor vi sidder lige over for, for rigsdagen. Han er jo altså ikke kommet endnu, det er også derfor, at jeg sådan, altså, man kan jo godt mærke, hvor, hvor det bærer hen ad, ikke? Altså, Hvis ikke han finder nogen, jamen, så bliver der jo bare så bliver der stille i radioen. Jeg er meget, meget spændt på, om det ligesom sker på et eller andet tidspunkt. Men imens han er ude og lede, så, så kan vi jo trods alt... Jeg har forberedt en lille ting, som vi, kan, som vi kan snakke om. Og det er faktisk også rimelig relevant, fordi i virkeligheden, så skal vi jo prøve at kigge tilbage på, hvad er det, der er sket indtil videre i den her valgkamp? Mm. Det, det er jo ikke hele tiden været sådan, som det er nu. Øhm, valgkampen har været i gang i, i flere øh, måneder, og hvis du kigger bare tilbage til jamen skal vi sige, øh, juni måned, jamen så var det jo et helt andet billede mm. i forhold til favoritværdighed. Øhm, det forholder sig jo faktisk sådan, at alle tre spidskandidater, øh, Olaf Scholz fra det socialdemokratiske, øh, altså SPD, Annelian Bærborg fra de Grønne, og den konservative Amin Laschet, alle tre på et eller andet tidspunkt har været i spil som ja, en mulig som næste favorit, ja. Kansler, ja, ja, præcis. Ja. Øhm, Vi starter lige med at altså, skrue tiden tilbage til, til juni. På det tidspunkt står de grønne, og, altså CDU, de konservative, næsten lige i målingerne, men Socialdemokraterne, halter mega meget bagefter, det har de har gjort i overvis, så det er der, der er ikke noget nyt i det. Øh, helt forbrydende for De Grønne, som ikke har været på tale som sådan rigtig kanslermateriale før. Men, så sker der noget. Hmm. Der er en journalist på Frankfurter Allgemeine, som undersøger det CV, som De Grønnes kanslerkandidat selv har lagt op på nettet. Og med journalistens egen ord, så falder det sammen som en souffle. Altså, hun har ganske enkelt løjet. Hun har pyntet sig med lån til Blandt andet beskrevet, øh, at hun havde haft en eller anden rolle i UNHCR, og den præcisfyldte German Marshall Fund, som hun altså ikke har, har haft. Thomas, hvad betyder den her skandale for,
1: for de grønne? Jamen, det er jo fuldstændig pillet øh, Annalena Baerbock ned fra den øh, position, som hun havde. Altså, man kan sige, at de grønne, de stod jo faktisk til, også hvis du kan kigge længere tilbage i meningsmålingen, de stod jo til at få den her valgkamp, eller kanslerposten, nærmest foræret. Altså, de var... Det altså, de var virkelig højt op i meningsmålingen overhalet CDU, som du også selv var inde på. Men så kom der de her ting, som ligesom øh, diskrediterede Annalena Baerbock senere også, øh, hendes selvbiografi, hvor det så viser sig, at hun har ikke lavet de rigtige kildeangivelser og sådan noget. Det var en østrisk øh, eller, ikke om det var en journalist faktisk, der gjorde det. Øh, blogger tror jeg ikke, ikke, der var der pegede på, at, at her der var der altså ikke lavet de rigtige kildeangivelser i, i hendes bog om, hvordan øh, Tyskland skal laves, eller Tyskland skal se ud i fremtiden. Så det her, det her er, er diskrediteret fuldstændig. Jeg tror, at i Tyskland, der, man lægger meget vægt på det der med for eksempel som, som plagiat, og folk, der for eksempel øh, har snydt ved eksamener og sådan noget, de ryger altså også ud af partier og ud af forbundsdagene og sådan noget. Ikke? Det tager man meget seriøst hernede, så det har ikke, ikke talt særlig godt til hendes øh, personer. Man kan sige, at siden det tidspunkt, så har de grønne også sådan skiftet taktik i valgkampen. Altså fordi jeg godt, de har indset, at at de bliver ikke det der folkeparti, som de måske stod til i meningsmålingerne at blive. Så på det seneste, så har de talt meget mere i sådan deres klassiske dagsorden og sådan noget som øh, klima, selvfølgelig, som er deres øh, dagsorden nummer et.
0: Efter hele det her CV-skandale, så, så er det den konservative Armin Laschet, der for alvor trækker fra i, i meningsmålingerne. I en lang periode, så står han til, til 30 procent af stemmerne, mens at hvad skal man sige, Socialdemokraterne og de Grønne står til under 20. Så han ligner som en kommende kansler. Men så er det i midten af juli, at han tager ud og besøger meget sympatisk de her områder, hvor næsten 200 mennesker mister livet under sommerens katastrofale oversvømmelser. Og der er han på besøg sammen med den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, som så på et tidspunkt holder sådan en tale.
2: Spendenkonten er Sind eingerichtet. Worden. Jeder kan sin teil dazu bidrage. Der er en wenig von der not, der Menschen in den af mennesker her
0: i den betroffende Men det er slet ikke den tale, det kommer til at handle om. Fordi om bagved præsidenten, der står Armin Laschet og skraldgriner. Angiveligt fordi han har fået øje på en journalist, der, der ligger ned på gulvet og simpelthen tager, tager, tager noter på, på, på maven nærmest. Ikke? Hvordan reagerer Tyskland på det?
1: Jamen, det øh, er lidt ligesom med øh, Ninebærbog, at øh, sådan. Øh den der diskreditering, altså det er som om det, det matrer simpelthen bare Armin Laschet, og siden da, så, ja, så ryger de simpelthen fuldstændig ned i meningsmålingerne. Man kan også sige om Armin Laschet, han var måske også i det hele taget en lidt sværere eller mere, mere, mere svækket kandidat der skulle ikke så meget til måske at blæse ham om kul og så blev det så øh, det her grineflip, han fik her fordi at øh, der jo som jeg også var inde på tidligere der har været øh, meget uenighed i CDU om, hvem der egentlig skulle køre i stilling som kanslerkandidat, og der er altså rigtig mange, som ikke vil have Armin Laschet. De mener, han er for jovial øh, for meget rinlænder simpelthen. Han kommer over fra Aachen og i det vestlige Tyskland, faktisk over for de her områder, der blev ramt af oversvømmelserne. Øh, og, og, og det er simpelthen, der, der er mange, jeg, jeg talte på et tidspunkt med en fra Bayern, som sagde, at i Bayern, der kan man slet ikke snuppe sådan en type som uh, Armin Laschet fordi han er, han er simpelthen for meget landsmand som han sagde, altså han er for regional han er for meget rinlænder, han er for jovial for glad at gå til karneval og, og sådan noget, det ser man også, det har man tit set uh, ham uh, i karnevalsdragter og sådan noget i, i, i Køln så der, altså hans, hans profil har været svækket på den måde, og han er også han tilhører sådan den gamle generation af partiet, kan man også sige, at det er også på på de gamle, de gamle hvide mænd, som man, siger, øh, man kan sige, i partiet, som ligesom har båret ham frem som kanslerkandidat, mens der er også yngre profiler i øh, CDU, som gerne havde set den yngre Markus Søder øh, blive kanslerkandidat i stedet for.
0: Men det er jo helt vildt, Thomas. Altså fordi i løbet af cirka en måned, så har øh, både Laschet og, og, og Baerbock, altså været sådan de førende kandidater i, i valgkampen, og så er de begge to, øh, ja, op, for, mm. for, for, for nu at sige det som det er og det har ikke engang sådan rigtig noget med deres øh, politik at gøre. Og man kan så sige, hvis Armin Laschet her, han ledte efter et ekstra lille sådan gok i nøden, så fik han det for et par uger siden. Og jeg er sikker på, mange allerede har hørt det her klip. Er
3: Hans Georg Madsen en rechte?
0: Kender du den? Ja. Hvorom er det en retter? Åh, Ja,
4: hvis du mig frager, så Hans Georg
1: Maassen
0: er en retter, er vissen, Hans Georg Maassen er eller hvad han der slimmest gjort har. Er det selv? Du skal forklare mig nu, hvad er det vi hører?
1: Altså det er jo et uh, sådan et late night format i på tysk fjernsyn, der hedder late night Berlin, uh, som har haft meget succes her i valgkanten med at have to børn, som sidder og krydsforhører, uh, hver af de tre kanslerkandidater? Og det vi hører her, det er altså den ene dreng, han spørger Armin Laschet, om Hans-Georg Marsen er en rechter, altså en højere orienteret person, højere radikal, måske ligger der lidt implicit i spørgsmålet. Og Hans-Georg Marsen, det er en, han han stiller op for CDU her i i Østtyskland, og øh, har været meget kontroversiel figur. Men altså, det er mest uh, Lachets svar på det, som øh, ligesom er det, man har hæftet sig. Ved, nemlig, at han stiller et modspørgsmål. Mods- kender du overhovedet at girks Mars? Han kommer den, nærmest
0: op med de her. Han kommer
1: op og toppes med børn, og den mine, han, han har, ja. altså er, hans ansigtsudtryk, er grav alvorligt. Han er slet ikke med på den her, sådan, måske lidt sjove stemning, der ellers skulle have været. Ikke? Han kom virkelig... Det er også derfor, jeg sagde, at han, han kom nærmest ikke ud... Det var ikke den samme Lars der kom ud af det telt der bagefter. han er ikke. Det er virkelig, som om han, slik, altså han ikke har haft tid til at slikke sårene efter endnu en gang, at hvad skal man sige, hans person på en måde, at hans optræden, den, den kommer til at stå i et dårligt lys.
0: Det er et uh, forrygende klip, som man uh, helt klart skal gå ind og se. Uh, men Armin Laschet, det her, giver os altså plads til den tredje kandidat, den sådan lidt usandsynlige kandidat, Olaf Scholz, Socialdemokraten og den nuværende vicekansler. De tre mødes så ligesom til den første rigtige valgdebat i slutningen af august, og det er ligesom her, at Scholz virkelig får fortalt på den tyske, hvad skal man sige, det tyske vælgerhav og får slået sig fast som en potentiel vinder af, af valget. Hvordan gør han egentlig det?
1: Jamen, øh, Scholz, han, øh, kører den såkaldte Scholz-tomat-stil. Han har det her kælenavn, der hedder Scholz-tomaten, fordi hver gang man spørger ham, så er det lidt ligesom at, at trække et nummer i, i en maskine. Det er sådan lidt den samme øh, Smør man tit får fra ham af sådan men eh øh, uden sådan de store anbefalinger så en meget meget nøkternt øh, betragtning af hvad skal jeg sige hans hans politik i det hele taget. Lad os lige prøve at høre hvad der ja. handler.
2: Nå, ja, det er slet ikke der. Stil vi i en skal pleje, at vi over de andre sige, hvad de ikke kan. Vi skal for det, der er vigtigt for os selv. Jeg er for, at vi skaber en geselschaft der die aufbricht, die mir respekt zeigt für die Bürger und Bürger.
0: Ja, det er Olaf Scholz ja. i i det der, ikke? Ja. Um... Han, siger,
1: han siger sådan noget i klippet her, der siger han sådan noget med, at han vil hellere tale om sin egen øh, politik, i stedet for at slå på andre og sådan noget. Det er det, der er vigtigt for ham. Han er, sådan, han er meget ordentlig, kan man sige. Ikke? Og det er, det, er det, der gør, at han har en succes. Ikke? Altså, han, han udstråler kompetence, og han har i virkeligheden sådan så, nu, Altså, det han, har, det, han har lykkes med, det er at få noget af den samme aura, som Angela Merkel nemlig har haft. Og, og
0: det, nu, nu synes jeg nemlig, at det bliver for alvor interessant, fordi det går jo så hverken værre eller bedre, end at SPD overhaler CDU-meningsmålingerne, og Olaf Scholz er pludselig favorit til at vinde det her kanslervalg. Og, og, og så er det, jeg føler, at verdenspressen går fuldstændig i selvsving over det, som bliver kaldt Scholz-effekten. Altså det bliver mere en antydning, at Scholz' succes skyldes, at jeg ja, selvfølgelig han er kompetent, men også, at han er sådan kedelig. Han er, han er lige så spændende som en sodavandsautomat. Og New York Times får skrevet et eller andet sådan en overskrift, der hedder, det er valgsæson i Tyskland. Ingen karisma. Tak. Altså, som om tyskerne bare har ventet på, at der skulle dukke en op, så var så ja. ekstraordinært kedelig som Olaf Scholz. Mm. Underforstået, at tyskerne er selv kedelige, de vil have en kedelig kandidat, og, og de kan ikke lide og, og så videre. Men jeg, jeg tænker bare, hallo. det, det ikke. Altså hvis du kan vælge mellem en, en CV-fusker <laughs> og, en, og, en, og, en, og en fyr, der står og griner, øh, i et og, og så en kedelig mand, jamen, så kan jeg da godt forstå, at du vender der mod mm. Scholz-tomaten. Men hvad, hvad er dit indtryk af, af, af det?
1: Nå, men... altså... Øh... Jeg kom til at tænke på, at et valgslogan for CDU, da Angela Merkel, hun, hvad hedder det, mens hun har været kansler, det har været keine eksperimenter. Altså ingen eksperimenter. Altså det er sådan virkelig sådan, vi skal bare holde tingene i ro, og der skal helle, for guds skyld ikke ske alt for mange uh, for, uh, sådan katastrofale forandringer. Man kan også sige, at det er jo sådan, uh, det, som, uh, hvad hedder det, at uh, Angela Merkel blev kendt på, det er den der krisemanager. Ikke? Altså, hun har kunne håndtere de kriser, Tyskland har stået over for, uden at der skete alt for store forandringer i Tyskland.
0: Nu er det efterhånden ved at være tid til 4 minutters nyheder her på Radio 4. Vi er selvfølgelig straks tilbage på den anden side. Og du skal huske at ringe ind på vores telefonsvarer 25 45 64 64, hvis du vil have en kopi af den her mismærkel bog Nu er der nyheder. Du har tændt for Radio 4's europaprogram Kontinentet, som i dag sender direkte fra den tyske hovedstad af Berlin. Og for mig sidder du Thomas Schumann. Du er været på radioprogrammet Gina her på radioen og har de seneste uger været i Tyskland for at dække, ja, det tyske valg, som kulminerer om to dage på søndag, når tyskerne simpelthen skal bestemme, hvem der skal lede deres land de næste fire år. Lige præcis. Lad os lige prøve at høre et klip fra den forgangne uge.
1: Ja. Hjertens
0: velkommen, Angela Merkel under Armin Laschet. Hallo! Kan du fortælle mig, hvad vi hører
1: her, Thomas? Jeg går ud fra, at det er deres valgmøde i Stralsund, under en meget regnfuld himmel. Så vidt jeg har fået at vide i hvert fald. Armin Laschet og, og altså Angela Merkel, der er ude på valgkampsturné her i løbet af de sidste dage. Prøver at samle nogle af de sidste stemmer ind. Det er nemlig rigtigt. Det er et klip fra et
0: tirsdags, hvor de er i den her lille hansested, øh, Straltsund, Armin Laschet og Angela Merkel. Og jeg noterer mig bare, hvis man er en stor kanon her i Tyskland, så bliver man åbenbart ligesom ført på scenen til, til Black Eyed Peas. Jeg har godt af feeling. Øh, men men, men altså man kan sige, at ja, som sagt så er der to dage til tyske valg, og den her armemand Armin Laschet, har jo brug for al den hjælp, han kan få fra Mutti Angela Merkel, øh, som har regeret Tyskland de sidste 16 år, altså er hans partifælde, ikke? Grunden til, at han har det, det er jo, at lige nu, der ser det ud til, at de, sociale, de tyske socialdemokrater er på noget måde stået op fra en lang tornerose søvn her i landet, og, og simpelthen har, har kurs mod der som ligger ja, et par hundrede meter i den retning fra, fra hvor vi sidder øh, lige nu. Og jeg vil godt tale lidt med dig om de her socialdemokrater, specifikt om, om Olaf Scholz. Øh, du sagde for lidt siden, at dit bedste bud, det er, at det er ham, der bliver Tysklands næste kansler. Men han er jo ikke sådan en, han er ikke en, vi lige har på radaren i, i, i Danmark. Jeg, jeg ved ikke sådan helt vildt øh, meget om Olaf Scholz. Altså, han har været borgmester i Hamburg på et tidspunkt. Men, men hvem er han derudover?
1: Ja, altså, det er jo sådan nok den første, eller en af de ting, man, man lige kan hæfte sig ved. Det første nemlig, at han har været øh, borgmester i, i Hamburg, og ligesom i Hamburg har haft sin øh, politiske karriere også fra en ung alder. Øh, Dengang, når man ser ham nu, så er han jo sådan en, en skaldet mand, sådan lidt en grå mand, måske en bankrådgiver, kunne man forestille sig, hvis man, hvis man skulle forestille sig, hvad det var, han havde for at arbejde. Han er egentlig jurist, og, ja, og så i Hamburg, noget af det, som han blev mest hvis man sige, udskilt på i Hamburg, det var blandt andet håndteringen af g 20 der var altså endelig bål og brand i Hamburg, hvor han havde fuldstændig fejlvurderet situationen af, hvor voldeligt det ville komme til at gå der. Så han har også været hæftet med nogle andre skandaler i forhold til, siden derhen, da han blev finansminister, Wirecard-skandalen her i Tyskland med en virksomhed, der havde blæst sig op på falske regnskaber, som de tyske finansmyndigheder ikke havde formået at hvad det, få indsigt i, at de er så snød med regnskaberne. Det samme med den her såkaldte cum skandale Det er også ham, der sidder ved roret som finansminister, da den skandale altså blev, blev breaket. Så,
0: Uden at dykke ja. for meget ned i de skandaler, så vil jeg bare lige tilføje, nu, nu talte vi før om de skandalesager, som de to andre kandidater, mm-hmm. altså fra de grønne og CDU, har, har haft. Æ, Olaf Scholz har jo også lige for nylig haft mm-hmm. en, en form for skandale, hvor øh, der har været en, en razzia mod hans øh, finansministerium, og, og, og det kunne jo potentielt udvikle sig til noget helt katastrofalt ja. lige her så få dage før, før valgkampen. Hvordan er det gået med, med den?
1: Jamen der tror jeg, at der er simpelthen den sag der og den hvidvast sag, som der ligesom blev efterforsket og som var årsagen til, at man fra politiet i Nidersaksen valgte at rensage det tyske finansministerium at den sag, den er så kompliceret, at der er ikke rigtig så mange tyskere, der sådan kan, altså, kan se, nemlig, nemlig gennemskue, at øh, Olaf Scholz her ligesom skulle have et ansvar i den forbindelse. Så det fortaber sig også lidt i de, de diskussioner, der, er, der har været sidenhen, at det, at det netop skulle være Olaf Scholz, eller om det er nogle medarbejdere i Finansministeriet, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Så den sag har ikke rigtig ramt ham øh, så hårdt på den måde. Det var ellers det, man kunne tro, der skulle have været hans banemand i den her valgkamp, ligesom at de andre kandidater også har haft noget, der ligesom har fældet dem øh, undervejs. Men det er det, ikke, det er det ikke blevet til på den måde. Du, du har jo mødt Olaf Scholz på kompagnesbordet <grykker> ja, ja. her i, ja. i Tyskland. Det, det var i München på Marineplats i, i München, at han var nede til Olaf Scholz Paktas Antur.
0: Og det lykkedes dig at få stillet ham et, et spørgsmål. Vi skal høre klippet ja. i om to sekunder. Hvad var det, du spurgte ham om?
1: Jeg spurgte ham om, hvorfor det er, man fra den side skal ønske sig ham som kansler. Herr Scholz, jeg kommer af Stenemark. Hvorfor solgte den sigt de Danenhoffen, der siger kanslerverden?
2: Danemark er en pro europæisk nation, og... Og derfor vil jeg også sige, at vi er nærmere, som de genau ved, at vi nu sammen en god tilkund har. Jeg
1: er ret vildt med det svar, der er, fordi det, hedder, det, det siger ikke så meget, kan man sige. Men jeg kunne måske ikke forvente så meget. Nu stod jeg en kødgræn af andre journalister, og han fik lidt spørgsmål inden for højre og venstre. Og sådan noget, ikke? Men altså, han svarer jo her, at uh, Danmark er en pro-europæisk uh, nation, og uh, vi som naboer i Tyskland ved at øh, kun via samarbejde kan vi sikre en god fremtid. Det er hans svar for det.
0: <laughs> så Danmark har prøvet at prøve og kun ved samarbejde kan vi sikre en god fremtid.
1: Det er hans svar. Yes. Ja.
0: Okay. Modtaget, øh, Olof Scholz. Tak for det. Ja. Jeg tror, hvis, øh, hvis, ikke, øh, hvis ikke han selv vil sige det, så, så må vi simpelthen lige prøve at få nogle, øh, få nogle andre til det. Ja. Øh, Schumann, det ved jeg ikke, hvad du tænker om. For at få svar på det her spørgsmål i forhold til, jamen, hvad er det, vi kan forvente af, af Olof Scholz eller en anden øh, hvad skal man sige, kommende tyske kansler så vender vi os nu fra rigsdagen i Berlin mod vest vi skal en tur til nordrhein vestfalen den mest folkerige delstat her i, i Tyskland hjemsted for orddistriktet Beethoven og selvfølgelig hjemsted for Armin Laschet øh, også og vedkommende vi skal finde der det er Lykke Friis jeg ved ikke om du kan høre mig lykke. det kan jeg i hvert fald <laughs> Direktør i Tænketanken i Europa, og øhm, lykke ifølge titlen på en af de bøger, du har skrevet, også øh, en hund efter Tyskland.
3: <laughs> det er korrekt, <laughs> og det er mine to hunde også. <laughs> <Så>.
0: <laughs> <laughs> ja, du står, hvis man ikke har set bog- bogcoveret, så står du ligesom med, din, med den ene af dine hunde på, på, på bogen der. Øhm, jeg går ud fra, at du også har en hund efter tysk valg, og du befinder dig han lige nu?
3: Jeg sidder nede ved Rinen øh, i, i København, hvor jeg kan se Køln øh, og Dom. Og årsagen til, jeg sidder der, det er jo om ganske få timer, så skal Olof Scholz jo holde sit afsluttende valgmøde. Og det kommer han til at gøre nede på Nøgmark i København. Og derefter så kører jeg så til Aachen, fordi der skal jo så Armin Laschet i der, hvor han jo bor, øh, holde sit afsluttende valgmøde sammen med Kansler Merkel. Så man må håbe fra Laschet, at det ikke regner i morgen. Men jeg har tjekket værvsigten. Det ser ikke simpel ud. Tværtimod, det gjorde det jo til gengæld, det de strædte sundt. Det valgmøde, netop.
0: Ja, det var også derfor, at der ikke var så mange øh, klapsalver der, som man kunne høre i klippet. Øhm, Friis, jeg vil gerne øh, snakke med dig om det, som vi lige var inde på her øh, med, med Olof Scholz. Altså, jeg, jeg tror godt, vi alle sammen ved, at Tyskland generelt er rigtig vigtigt for os danskere, det er noget med nogle turister og noget milliardeksport og tusind andre ting. Det behøver vi ikke gå ind i nu. Det har vi et helt program øh, på Radio 4 til at og, og dække, dække af. Men jeg kan forstå, at du mener specifikt, det er vigtigt for os i Danmark, eller i hvert fald, det betyder noget for os i Danmark. Hvem den nye kansler i Tyskland øh, bliver? Hvorfor det?
3: Ja, det synes jeg, man jo set med Angela Merkel, hvor hun jo har foretaget nogle beslutninger inden for de sidste øh, år, som i høj grad har haft direkte konsekvens for dansk øh, indholdspolitik. At tage flygtningekrisen så være en et eksempel, tage hendes beslutning om pludselig at rykke Tyskland i hele genopretningsfonden af altså den økonomiske politik øh, under coronaen, og så sidst men ikke mindst øh, tage hele vaccinespørgsmålet, hvor den tyske regering, jo, og ikke mærke, mærkeligt spidsen, accepterede, at på trods af, at den her BioNTech pfizer vaccine er udviklet i Tyskland, og det er også tyskerne, der i stort omfrakker finansieret den, at så skulle man købe ind i fællesskab til hele Europa. Der kunne hun jo godt have sagt tysk vaccine til tyskerne, og så kunne vi andre godt have vinket farvel til, at vi at var vaccineret så hurtigt. Så det er jo et meget klart eksempel på, hvordan en tysk kansler tænker meget europæisk og tager en forholdet, så at sige, og prøver at, at være den, der, der holder sammen på eu
0: hvad betyder det helt konkret for dig og mig, lykke, hvis det bliver Olaf Scholz, der bliver den næste gensler?
3: Jamen, så tror jeg, at vi vil få en, øh, en kansler, som vil have blikket øh, mere rettet mod Danmark, end, end Angela Merkelsen, det havde. Og det hænger jo sammen med det, I var inde på, at det mig Han ikke selv siger det, han jo har været overborgmester i Hamburg, øh, og, og, dem, og har haft tætte relationer jo også til overborgmester Frank Jensen på det tidspunkt. Også til, men også til Aarhus, Nikolaj Vammen. Han er en, der interesserer sig meget for Danmark. Jeg har også selv mulighed for at, at møde på gang, og der er han meget interesseret i alt lige fra femeren på bensen til, til den danske øh, grønne omstilling. Så det tror jeg, at vi ville kunne mærke, at han vil have en forståelse. Men det kræver så bare, at vi andre også gider øh, at tale med ham, så siger, at række hånden ud og, og være, være i også i EU-sammenhæng og, og bilaterale sammenhæng. så kan det jo være Men
0: hvis man nu er den danske socialdemokratiske regering og nogle gange sådan trænger til lidt medvindelig øh, i Bruxelles, altså i EU-sammenhæng, <laughs> øh, så, så tænker jeg, så vil man vel gerne have en socialdemokratisk kansler i, i Tyskland?
3: Ja, det skulle man jo tro, men øh, bare at dømme her, på også på den øh, sidste afslutningsdebat, der var øh, i går, så skjorde op Scholz øh, nogle ting, som er, er i modsætning til den danske statsminister. Altså, at, den danske statsminister var ude og kritisere jo EU, og ikke mindst jo Frankrig, øh, i diskussionen omkring Australien, det der sag, altså med, med jo, at, øh, at amerikanerne jo nu pludselig så øh, går ind så, og samarbejder med, med Australien øh, omkring U-både. Altså. Der, der hørte man nogle helt andre toner fra Olof Scholz, hvor han jo netop sagde, at han bestod det, som Frankrig havde gjort. Så det var bare én ting. Det andet er jo, at hvis du tager hele indvandrerpolitikken, der ligger Scholz jo et helt, helt andet sted end Mette Frederiksen. Der. Mette Frederiksen blev statsminister på, så rygsigt partiet mod højre. Scholz vil være statsminister, tysk være vil dybest set bare fortsætte den nuværende... Øh, immigrationspolitik. Er, er, er det på grund af, hvad hedder det, Friday for Future, og er Greta ankommet over der? Ja, det lyder
1: lidt som. <laughs> jeg tror i, <laughs> i hvert fald, jeg,
3: jeg tror faktisk, Greta Thunberg
0: kommer på et eller andet tidspunkt. Ja, det er det. Der var i hvert fald lige noget police, der vi skulle markere ja, sig her.
3: Ja, og det, og det sidste eksempel, man kan nævne, det er jo så, at, at Scholz har andre holdninger til, til EU's økonomisk politik. Altså, at tage det her med, at man kan have en permanent genopretningsfond, det vil jo det vil Danmark jo ikke med i Frederiksen spille diskussionen om en lovbestemt mindsteløn. Det vil Scholz, ved vil Frederiksen ikke. Øh, og så har vi også haft tanker om, at man skulle have en, en fælles- europæisk arbejdsløshedsfond. arbejdsløsesfond. Øh, det tror jeg heller ikke, lige er vant på. Det. Så på den måde, så øh, vil der selvfølgelig være stor smil, øh, i de danske socialdemokrati, hvis det lykkes for Olof Scholz, men jeg tror altså godt, at man kan indstille sig på nogle, nogle kurer på tråden ret hurtigt.
0: Kan man gå så langsomt til at sige, at det ville være mere sådan, der vil være større overlap mellem, hvad Danmark vil i EU lige nu, med vores nuværende regering, og så hvad sådan en som Hamil Laschet, altså fra CDU, øh, gerne vil?
3: Altså, Men jeg tror nu nok, at, at hvis jeg tager klimadelen, så, vil det være, så tror jeg, altså, at SPD-ledet regeringen vil være mere ambitiøs end en TV-ledet regering. Så, så der vil være lidt gyngere og eller i det. Men jeg vil godt forestille mig, at her på, på valgnatten, at hvis det bliver Scholz, regering, at så vil man fra dansk side håbe på, at FDP kommer med i stedet for de linke, at Liberale kommer med i stedet for det yderste venstre. Og det er jo også sammen rent sikkerhedspolitisk, altså det ønsker og sådan set at opløse NATO-ønsker jo også at føre en helt økonomisk politik. Æ, der, vil, der vil de liberale være lidt mere koldt og for eksempel også sige, at vi skal ikke have nogen permanent genopretningsfond, vi skal ikke have en, en fundamentalt anderledes socialitetspass og sådan nogle ting. Så, så det tror jeg godt, man kan sige, at, at, at der vil man lige holde øje med koalitionslejen, når det angår.
0: Ja, det er der nok øh, god grund til at gøre fra, fra den side i hvert fald. Æm, Lykke Friis, bare lige sådan, jeg, jeg har fået Thomas Schumann øh, til at lægge hovedet på bloggen og sige, at han tror, at Olaf Scholz bliver <laughs> Tysklands næste øh, kansler. Hvem, hvem tror du, det bliver?
3: Altså, jeg kan jo i hvert fald sige, bare en mødselig til tyske fodboldmester, men så lidt slipper jeg, <laughs> jeg <jo> nok ikke. <laughs> altså, jeg synes, det ikke, hvad jeg kan sige det. Altså, når man har 35 procent, der her øh, dag i en ny måling, siger, at de ikke har taget stillings, og, og, og der er kun er 2 procentpoinge imellem Socialdemokratiet og, og CDU-CSU, så kan man sådan set ikke sige, at det bliver den ene eller den anden. Det bliver mere et spørgsmål om mavefornemmelse, og det er jo klart, solser momentum, men der er alligevel også et eller andet, der, der siger til mig, at jeg er i hvert fald ikke bliver overrasket, hvis det alligevel ligger for at, og lige at overhage ham helt præcis.
0: Okay, men kan sige, når vi nu ikke kan få et helt klart svar på det lykke, så kan det måske give mig et, et helt okay. klart svar på mit næste spørgsmål her øh, om mit sidste spørgsmål i øvrigt. Øh, det er fordi øh, Thomas, er så begyndte at tale om en bog i det her program, der hedder Miss Merkel mord i der Ugarmark. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal, ja, ja. Hvad jeg skal tro. Det er noget, <laughs> med, at vi vi skal have uddelt den, den til, til til vores øh, til Okay, jeg, jeg kan forstå, at du har læst den. Ikke? Altså, det er noget, du kan anbefale. Ja, kan ja, du stille jeg, dig absolut,
3: bag den? Ja absolut. No, okay. absolut, absolut, absolut. Ja, fordi det er jo det store diskussionssende. Hvad er det, Angela Merkel skal lave nu, når hun ikke længere er Og den forfatter, han har jo selvfølgelig fundet ud af, at hun skal være privatelektiv, ligesom øh, Miss Marvel bare i Uckermark og være Miss Merkel. Og, det, og et af de sjovt ting ved den bog, det er, at, at han der har skrevet den, han er super velbevandret i tysk historie og rent faktisk i Merkel-politik, så han har ikke sådan nogle fremragende anekdoter eller, eller ting, hvor man ved, han virkelig har styr på det. Og derfor er det jo også sådan, at, at Merkel jo i den bog udstyret med en lille mops, der hedder Putin. Øh, og det er jo selvfølgelig så, fordi vi jo alle sammen husker det her med, at at hun er redselslaget for hunde, og det var ligesom er Putin udnyttet, da han kom med sin store hund kone så den kan jeg virkelig anbefale den må, der, der skal man virkelig hvad hedder det, virkelig, ja, virkelig, strebe, virkelig gøre noget særligt for at vinde den bog, det må jeg sige det må være hovedprængende
0: okay, Jamen, det er jeg virkelig, virkelig glad for at høre Lykke, tusind tak fordi du var med i programmet
3: ja, det var lidt, det, var og hils Thomas
0: <laughs> Thomas, nu tænder jeg det for dig igen det var så Lykke direkte fra Køln Lønge Frih selvfølgelig, som i mange år har fulgt uh, både tysk og europæisk politik, og nu er direktør for Tænketanken i Europa, og uh, personligt uh, gå ind og anbefaler den bog her.
1: En, me- en meget bedre anbefaling, end jeg gjorde. Jeg har læst den, nu må så ender. Nej, okay, nej. Nej, jeg
0: vil også uh, jeg er mere tilbøjelig til at sige, at det er nok en god bog, uh, baseret på, på det, lykkefri siger her. Ja, jeg tror lige, vi får en, uh, det vi i bog kalder en uh, skiller på her. Der er jo et stort sådan, øh, gennemgående spændingsmoment i, i det her program, øh, Thomas Schumann. Jeg har jo forladt mig 100% på, at vi kan finde så minimum én tysk vælger, der vil tale med os. Altså, fordi det er jo de tyske vælgere, der ligesom svinger takstokken i, i hele det her valg. Måske endda også, som vi hører her i hele Europa på en måde, når, når de skal vælge deres nye kansler her på, på søndag. Jeg vil bare lige gentage, at vi har en reporter ude for at finde nogle vælgere, og også bare lige så vi ved alle sammen, hvem det er derude er ude, så er det Niklas Degn hedder han. Og det er jo sådan, at hvis ikke Niklas finder nogen vælger ja, så ved jeg faktisk ikke lige helt, hvad vi gør. Så mm. kan det gå at vi ender med, med at skulle padle lidt her i, i programmet. Der har nogle
1: aviser også og sådan noget her. Ja, det er rigtigt. Der, ja. der er altså nogen, der
0: har købt nogle, nogle aviser. Det, det er meget, for eksempel så kan man jo i en af de tyske aviser se et billede af Merkel, der vil besøge sådan en pappegøjefarm. Åh oh, ja, det var Bildsitung, ja,
1: den tabloidvisende Bildsitung.
0: Det kan vi jo måske godt sidde og mors lidt over her ja. til, til senere i programmet, hvis nu ikke det lykkes at, at finde nogle vælgere. Jeg vil ikke helt afskrive det nu. men der er måske noget med, at tyskere ikke er helt så glade for at snakke om, hvad de Øh, vil stemme som, ja, lad os bare sige danskere, eller øh, amerikanere, eller britter, eller alle andre her i,
1: i hele verden, ikke? Altså, jeg var ude på et tidspunkt, hvor jeg spurgte nogen, og så sagde de, at øh, det gør man ikke her i Tyskland, taler om, dem der med man stemmer på. Det er, valget er hemmeligt, så det taler man ikke om. Det har jeg fået at vide før. Det er Nå. ikke alle, der er så glade for at tale om øh, politik og sådan noget. Men
0: der er jo så også det helt særlige i det her valg, at, øh, hvad skal man sige, som, som vi talte om tidligere tidligere programmet, så er det jo tre sådan lidt, det er måske ikke de tre mest kandidat, jeg har hørt flere klip, som du har spillet for mig, hvor folk siger sådan,
1: jeg vil simpelthen ikke, altså jeg vil ikke have nogen af dem. Det er faktisk, det, det er nok det svar, jeg har fået allermest, når jeg fordi jeg har gået rundt og spurgt sådan, hvem, hvem kunne du godt tænke dig som kansler for Tyskland de næste fire år? Og det svar, jeg sådan har fået igen og igen, det er sådan, helst ikke nogen af de tre, som øh, er stillet op her. Og øh, det var også noget af det, jeg læste øh, sådan allerede tidligt i, øh, i, sådan, der, i min forberedelse til valget, der, læste jeg, der findes sådan et blad, der hedder Internationale Blätterführer for und Internationale Politik, hvor der er en, en, en person, som blev brugt rigtig meget i tyske medier, også i danske medier, i øvrigt til at analysere tysk politik, han hedder Albrecht von Lucke. Og han, han skrev, at partierne de gik ind i det her valg med med og bæven, simpelthen fordi de har stået så svagt altså med, med de kandidater, de har opstillet. Øh, og det er også derfor vi, det, er, det er også min analyse af det, at det er derfor, vi har kunne se de der udsvingninger, at de har, de har ligget sådan som joller i et stormværk i meningsmålingerne. Ikke? Altså op og ned hele tiden, op over bølgerne. Øh, og, og så er vi endt ud med Scholz her til sidst, øh, som den, der ligesom rykker virkelig frem. Ikke? Øh, fordi at, altså, der er ikke nogen her, der sådan på den måde begejstrer. Altså, Scholz' grund til, at, for, at de kommer til ham, det er, fordi han udstråler kompetence, vicekansler, finansminister og sådan noget. Men er der så
0: ikke en lille selvmodsigelse i det, du siger? Altså, du, du, du siger for eksempel i debatten i går, så mm. at Scholz, han opfører sig pænt, og det kan tyskerne mm. godt lide, derfor vil de gerne have ham mm. som, som kansler. Men, altså, hvordan hænger det sammen med, at, at de ikke rigtig vil have nogen? Jo, men jeg
1: tror, jeg tror hvis man havde haft, altså igen, hvis man havde haft sådan en som Søder, ikke? altså Markus Markus som, Søder, som, er, Søder, som havde, hvis han var stillet op for CDU i stedet for eller som, Øh, de kristne øh, kanslerkandidat Altså så var han måske også en der med mere karisma Men samtidig også med troværdighed kunne, øh, han han, måske, Ja der er noget
0: chubang over ham ikke? Altså.
1: Ja og så han, øh, han har også været den i øh, Coronakrisen som har været sådan, Har haft en forbillede i øh, hvad hedder det, øh, Håndtering af, af coronakrisen I Bayern Der tror jeg der er mange der vil kunne sætte deres lid til ham også
0: <coughs> Thomas Schumann vi, øh, vi skal selvfølgelig se om, om der kommer nogen vælgere hen til vores øh, lillebror her, men før vi øh, gør det, eller øh, panikker og finder på noget andet, så, så skal vi simpelthen lige øh, have et, øh, et, et lille indslag, og, og, og det var jo det som jeg, jeg teasede lidt for i, i starten af programmet at vi kan ikke kun kigge frem, vi har sådan til at kigge en lille bitte smule tilbage og sige farvel til Angela Merkel efter 16 år på posten jeg er lige fyldt 32, det er jo godt hjælp, halvdelen af mit liv, hun siddet der i, i, i Kansleramte her, ikke? I, i, i Berlin og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal præsentere det her næste øh, indslag for dig. Jeg, jeg har tænkt lidt over det. Du ved, kan man sådan sige, lave en smooth overgang og sige, at, der er ved at tiden er ved at rinde ud for os, og det er det også for, for Angela Merkel osv. Nej, det kan man faktisk ikke. Så jeg tror bare, at vi går rimelig meget direkte til øh, indslaget. Her på redaktionen der er vi faldet over en mand, nemlig som er stor Angela Merkel-fan. Så meget, at han har fået specielt fremstillet sin helt egen Angela.
2: Hallo, min navn er uh,
4: Jeppe. Sinds Alexis?
2: Ja. Hallo, ja. <laughs> <laughs> hallo Alexis. Jeg spreder ikke engelsk. Hallo, grønse. Danmark. Alexis Vuio
4: ejer restauranten Olympisches Feuer <søgge> i Bremerhaven, æh, øh, altså den olympiske ild. Navnet er ikke mere originalt end at, som minimum ligger en restaurant i det undselige landsby stræmt ved grænsen til Frankrig, og også en i hamburgs Hibes sternskrænsekvarter med det samme navn. Men alligevel har Alexis noget, som ingen andre har i hele Tyskland. Og det er haben merkel Merch. Hvorfor har han sig en voksfigur for Merkel? Hvorfor har jeg det alles gjort i
2: 2015, da krise var?
4: I sin restaurant har Alexis en voksfigur af muti i størrelsen 1-1. Som man siger, at han er en fan. Og det er der særligt én årsag til. Efter finanskrisen havde mange grækere nemlig et intens had imod Tyskland. Og det var særligt mod Merkel. Der var nogle protester i Athen hvor hun blev ikke klædt nas uniform og sammenlignet med Hitler. Og derfor så fik Alexis den trang til at vise hende, at det altså ikke var alle grækere der havde det på samme måde.
2: Jeg har også med. Ja. Vi har også great. Vi har en 2015, hvor så gesagt, at Gridenland is det væk der demokrati, og Griechenland, ikke har hvad det koste, de blir den af åren.
4: Da vi taler sammen, så påstår Alexis også, at han har mødt mærke. Og han ser faktisk billedet lige efter opkaldet. Det var i 2015 og der forsikrede Merkel ham personligt om, at Grønland uanset hvad det så måtte koste ikke vil blive tvunget ud af eurozone. Und, 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 hvor er de vækstfigurerne gerade? De vækstfigurer er gerade
2: nok bei mig og de er blevet opstillet, fordi jeg ville fru Merkel, jeg mærker med der tafel, kender du der tafel? Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Merkel står lige nu i restaurant og brænder så tog Alexis 5 euro for et uh, billede med kancellien. Pengen som gik til en uh, lokal uh, fødevarebank men kanslerampen var ikke helt indforstået med den forretning, så nu er det gratis. Figuren er der kun for fornøjelses skyld.
2: En in Shanghai, in Shanghai har jeg de lavet. Uh, altså jeg har uh, 6.800 dollars betalt, og mm. så kom nok disse fortolkninger, ungefähr, ungefähr 10.000 euro. euro.
4: Alexis forklarer, at figuren er fremstillet i Shanghai, og at den alt i alt endte med at koste ham knap 75.000 kroner. Alexis en kritisk äh, frage? Du, de ægte har det en... Jeg spørger ham, om ikke den rigtige Merkel hun heller hellere ville have haft en produceret Merkel. Men det afviser han med et rigtigt muligt svar. Vi lever i en global verden, og jo, så knitterne faktisk gjort det udmærket. Og det kommer fra en ægtefang. Lexis har nemlig også en pappfigur af Merkel og flere billeder. Da jeg spørger ham, hvor han anbefaler at starte sin Merkel-samling, så peger han på en helt ny merkel til 1.700 kroner. Den mangler han selv i samlingen. Leste frage, Alexis. Äh, Olaf Scholz äh, er et fælligt de nøye kansler. Hvad äh, ja. ja, ja, måske er egne voksfiguren i restauranten,
2: som du er Og
4: hvad kanslerfavoritten Scholz så skal gøre for at få sin egen voksfigur i restaurant Olympisches Feuer? Han skal som et bare regere i 16 år og ført den helt samme politik som Angela, som Alexis' venskab, det kalder kansleren. Han glæder sig jo et over, at Joss allerede benytter Merkels meget ikoniske håndstilling. Alexis, danke ja, sehr für ihren Zeit.
2: Danke dir. Ciao, grüß an Ciao.
0: Det var altså min kollega Jeppe Hustad, som har talt med Alexis fra Bremerhaven. Alexis, som har sin helt egen Angela Merkel-voksfigur, øh, som han har betalt rimelig mange øh, penge for. Jeg, den tror jeg, jeg skal ned at se på, på et eller andet tidspunkt. Jeg har også nogle, nogle billeder af den øh, liggende på min, på min telefon, og jeg kan altså, fuldstændig skrive under på, at den ligner Angela Merkel på, på en prik, altså helt ned til, til frisuren. Øh, vi har øh, lejet lidt med tanken om, at hvis vi skal have nogle vælgere med i det her program, og den sådan... Hovedansvarlig CEO på det projekt. Det har været dig, Niklas Dein. Hej med dig. Hej. Jeg tror Skål. der tændt for mig nu Ja, nu er tænd- tænd- ja lige præcis. Øh, hvor er de henne, de tyske vælgere? Ja,
3: men de, øh, de går åbenbart rundt omkring, men de har ikke meget lyst til at snakke om, øh, snakke om os med det. Jeg havde faktisk en aftale med en øh, på gaden, der skulle mødes med os lige her foran, øh, hvor vi sidder på restauranten nu. Men, men øh, jeg stadig venter på en time, og jeg tror simpelthen jeg er blevet brændt af. Øh, de er ikke meget for at snakke om det. Jeg ved ikke øh, om Thomas kan noget, for noget, fortælle noget om det, men, men det virker lidt som om det er. Tabu. Jamen, jeg skal
0: bare lide, Der bare at der en der har sagt ja, jeg, jeg, jeg kommer lige om lidt, og, og så, men det er jo bare sådan en dårlig lige ved. Det virker
1: sådan. Okay. Jeg synes ikke, det er unormalt, at man oplever, at folk de ikke er så glade for at tale om øh, politik nødvendigvis. Øh, ja, hvad, hvad det skyldes, det øh, kan man måske. Jeg tror, jeg tror måske noget af det, det skyldes også, at hvis man har nogle, der nogle holdninger i Tyskland, som kan være sådan lidt mere upopulære nogle gange, og som man er bange for at sige i et offentligt forum, særligt hvis man er AFD-vælger. Ja, men det kan de jo ikke være alle sammen. Der
3: var en, der sagde CDU, men han var hverken tysker, og kunne ikke stemme på søndag. Det kunne ikke bruge så meget.
0: Okay, nå, så har vi da i hvert fald fået det med. Tak, så at sige, til begge to. Tak til dig, Niklas, for at du prøvede. Tak til dig, Thomas Schumann, for at du ville være med i dagens program. Det var en fornøjelse at have dig her, og godt, at du i det mindste nåede frem, så at sige. Du har lyttet til Continentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Ræts og mig, Mads Anneberg. Du kan jo finde os på podcast, hvis du søger på Kontinentet på Radio 4. Og så skal jeg bare lige hurtigt sige til sidst, du kan vinde en kopi af Miss Merkel, Mort in der Uggermark, med en personlig hilsen fra Thomas Schumann. Hvis du ringer ind på vores telefonsvarer, 25 45 64 64. Tak for det. dag.